0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend-Bibelstudium. Wir studieren das Buch Hiob. Wir sind heute schon im siebten Teil und ich bin sehr froh, dass du wieder mit dabei bist. Die letzten beiden Male, also Teil 5 und Teil 6, die kannst du natürlich so wie alle anderen Bibelstudien und Predigten und Lehreinheiten, die wir hier in der Church bringen, auf unserem YouTube-Kanal nachschauen und natürlich auch auf Spotify und auf unserer Webseite gibt es auch die Sonntagspredigten, aber du kannst dir natürlich auch das Ganze was wir die letzten zwei Male bezüglich Hiob gesagt haben, im Teil 5 und Teil 6 noch einmal anschauen, noch einmal reinziehen. Oder, wenn du es verpasst hast, kannst du alles aufholen, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben die letzten beiden Male über praktische Weisheiten gesprochen. Wirklich Weisheiten, die wir für das tägliche Leben brauchen und die sehr wichtig sind. Und zwar Weisheiten direkt von Hiob selbst, von seiner Frau und auch von seinen drei originellen Freunden. Und ich freue mich wirklich auch sehr über das Feedback, was ich erhalte und erhalten habe. Und wir sind schon einigermaßen tief in diesem Studium drinnen. Und aufgrund des wirklich ermutigenden Feedbacks und aufgrund natürlich auch äh, meiner intensiven Studienzeit, persönlichen Studienzeit im Buch Hiob, äh, habe ich mich entschlossen, äh, zu versuchen, äh, dieses äh, Hiob-Bibelstudium zum vielleicht umfangreichsten Studium über Hiob zu machen, was man online finden kann. Das ist ein großer Anspruch, äh, aber... Ich möchte es tun, ich möchte es probieren. Es wird sicher über 20, 25 Wochen gehen. Also vor Weihnachten werden wir garantiert nicht fertig. Es wird wohl darüber hinaus gehen. Aber es bereichert mich so sehr, es bereichert andere so sehr. Sie schreiben mir das und ich möchte ganz einfach alles abdecken, oder zu versuchen, alles abzudecken, was über Hiob zu sagen ist. Natürlich kann man nicht alles abdecken, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich möchte es umfangreich, detailliert und wirklich sehr ja, tief aufarbeiten, dieses Buch Hiob. Weil dieses Buch Hiob auch einzigartig ist, sowohl in der Bibel, in der Heiligen Schrift, es gehört ja, zu äh, den 39 Büchern, den 39 äh, Dokumenten des, A- des Alten Testaments und den 66 Büchern der gesamten Bibel. Aber man findet in der Bibel nichts Vergleichbares, auch vom Genre äh, des Buches, obwohl es zur Weisheitliteratur gehört, ist es doch etwas anders und außerhalb der Bibel ist es auch einzigartig, obwohl es in der antiken Welt ein paar ähnliche Geschichten gibt. Wir kehren heute zurück zur Theologie des Buches. Es wird später in anderen Einheiten sicherlich wieder auch praktische Weisheiten geben, die wir lernen können, die uns im tagtäglichen Leben helfen, so wie auch die Sprüche Salomos äh, zum Beispiel uns praktische Weisheiten geben, gibt uns auch das Buch Hiob die eine oder andere sehr praktische Weisheit fürs tägliche Leben. Aber jetzt wollen wir zurückkehren, wie gesagt, zur Theologie, zum, äh, zum theologischen Fundament des Buches Hiobs. Und wir haben gesagt, Erwartungen sind sehr wichtig. Was erwarten wir, wenn wir Hiob lesen? Was erwartet man, was erwartest du, was erwarte ich, wenn ich Hiob lese? Was liefert dieses Buch tatsächlich? Liefert das Buch Hiob wirklich die Antwort auf die Frage, warum gibt es Leiden? Oder warum? Leiden die Gerechten? Oder warum gibt es Leiden in der Welt überhaupt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass diese Frage so beantwortet wird, weil das Buch Hiob, und auch das haben wir schon gesagt, dreht sich um Gott. Es geht um Gott. Gott ist die Hauptfigur im Buch Hiob und er kommt natürlich auch am Ende des Buches zu Wort. Es geht mehr um Vertrauen, also Gott zu vertrauen, als um Antworten. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Es geht mehr um Vertrauen als um Antworten. Wie mit meinen kleineren Kindern, auch wenn sie, als sie noch kleiner waren, ist es nicht so wichtig, dass sie alles verstehen oder nachvollziehen können, was Mama und Papa machen. Aber es ist wichtig, dass sie sich auf die Eltern verlassen können, dass sie vertrauen können. Und dieses Vertrauen äh, in Gott und an Gott ist wichtiger als Antworten. Es geht also um Vertrauen, Gott zu vertrauen, seiner Weisheit zu vertrauen, seiner Souveränität zu vertrauen, seiner Natur zu vertrauen, mehr als um Antworten. Und Vertrauen ist Unsere Antwort, Vertrauen ist deine Antwort, Vertrauen ist meine Antwort auf Unwissenheit und auch auf Verwirrung. Manchmal sind wir unwissend, sehr oft sind wir unwissend und äh, manchmal sind wir auch wirklich verwirrt, was wir so im Leben erleben oder sehen. Und Vertrauen ist unsere richtige Antwort auf Unwissenheit sowie auch auf Verwirrung. Es geht auch um meine Gerechtigkeit und um deine Gerechtigkeit. Es geht um Hiobs Gerechtigkeit. Und die Frage ist, und das ist auch der, der Challenge oder die Herausforderung, die der, der Herausforderer, ich nenne jetzt einmal so, den Herausforderer, den, den, den Satan, wie er ben, genannt wird im Kapitel 1 und 2, das ist auch, ähm, was was er also da in Frage stellt. Was motiviert Hiobs Gerechtigkeit? Macht er es wegen dem Wohlstand, wegen Belohnungen, wegen persönlicher Vorteile? Weil wenn das so wäre, dass Hiob äh, laut der Frage des Herausforderers nur deshalb gerecht ist oder gerecht lebt, weil er von Gott gesegnet ist, weil er Wohlstand erlebt, weil er belohnt wird, weil er dadurch persönliche Vorteile lukriert. Wenn das so wäre, würde sich, die, seine, würde sich seine Gerechtigkeit in Luft auflösen. Also Hiobs Gerechtigkeit würde verschwinden, wenn er es nur tun würde, weil er von Gott etwas bekommt oder geschützt wird oder gesegnet ist. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, Gerechtigkeit leben, das gilt für dich und mich genauso wie für Hiob, Gerechtigkeit leben, auch wenn wir leiden. Gott dienen, weil er Gott ist und nicht wegen persönlicher Vorteile. Nicht, ich diene Gott, damit ich was bekomme, ich lebe gerecht und fromm, damit ich unter dem Schutz des Höchsten stehe oder, oder dass er mich segnet oder noch mehr segnet. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die wir suchen, denn diese Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit und sie würde sich sowieso in Luft auflösen. Die Frage ist, ist Hiobs Gerechtigkeit echt? Ist, sie gere- ist seine Gerechtigkeit echt oder nur wegen persönlicher Vorteile, Belohnungen oder Segnungen? Auch wichtig, und das haben wir auch, glaube ich, schon betont, es geht nicht um Dinge. Es geht nicht um Besitz. Es wird zwar der Besitz von Hiob erwähnt in den ersten Versen, gleich am Anfang vom Kapitel 1, am Anfang des Buches. Und es wird am Anfang erzählt, dass er wiederhergestellt wird und auch sein Besitz wiederhergestellt wird und sogar in doppelter Ausführung. Aber diese dieser Segen oder diese Wiederherstellung ist nicht, ich betone, nicht als Belohnung zu verstehen. Gott sagt nicht, na, weil du dich jetzt so tapfer geschlagen hast und weil du so toll bist, äh, gebe ich dir alles zurück und doppelt es, also das Doppelte, nein. Das wiederum ist nicht, was das Buch sagt und nicht vermitteln will, dass wenn wir A machen, gibt Gott uns B oder dass wir immer, wenn wir gerecht handeln, sofort einen Segen bekommen. Nein, das ist nicht der Punkt. Es ist vielmehr als Gottes Gnade, als Gottes Güte zu sehen. Er segnet, wenn er segnet, er, er nimmt, wo er nehmen will. Es geht nicht darum, wie wir heute noch ganz genau sehen werden, wenn wir dann über das Vergeltungsprinzip sprechen. So heißt übrigens auch die heutige Lektion, das Vergeltungsprinzip. Nicht vergessen, es ist ein Weisheitsbuch. Ja, es gibt uns praktische Weisheiten, es spricht von zeitlosen Weisheiten und es zeigt uns Gottes Weisheit, und unser Vertrauen in unserer Unwissenheit, unserer Verwirrung, in unserer Schwäche, in unseren Anfechtungen Gottes Weisheit zu vertrauen. Es ist Gottes Offenbarung von sich selbst. Und wichtig, noch einmal auch zu betonen ist, ich sage jetzt ein bisschen anders vielleicht, als ich schon erwähnt habe, ein großer Teil des Buches ist, Falsches Denken. Hiob denkt falsch, seine Freunde denken falsch. Aber obwohl ein großer Teil des Buches falsches Denken ist, ist es deshalb da, das falsche Denken ist deshalb und dafür da, um uns falsches Denken zu zeigen. Das falsche Denken ist absichtlich da und ist inspiriert von Gott, in seiner Wahrhaftigkeit, in seiner Weisheit, das falsche Denken ist da, um als falsches Denken da zu sein. Wenn du weißt, was ich meine. Es ist Gottes Wort. Es ist von Gottes Geist inspiriert. Und falsches Denken soll uns aufgezeigt werden, dass selbst die drei Freunde, die drei originellen Freunde, diese Männer, die als die weisesten galten in der damaligen Antike, selbst ihre Weisheit ist unzulänglich. Und das soll uns gezeigt werden. Weiters soll uns gezeigt werden, er ist Gott, wir sind es nicht. Gott ist Gott, du bist es nicht, ich bin es nicht. Wir können ihn kennen, soweit er sich offenbart hat. Und da ist natürlich Hiob viel mehr eingeschränkt als wir heute. Viel mehr eingeschränkt. Wir haben im Neuen Testament Jesus, der auf die Weltbühne getreten ist. Jesus hat sich gezeigt, er hat Gott offenbart, er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, wenn wir Jesus reden hören, handeln hören, tun sehen, wirken sehen, sehen wir Gottes Wirken. Hiob Konnte das nicht sehen. Er war weit mehr eingeschränkt. Er tappte weit mehr im Dunkeln als wir heute. Auch wir wissen nicht alles über Gott, sondern nur, und Anführungszeichen, was uns offenbart wurde, was uns gezeigt wurde. Wir wissen bei Weitem nicht alles. Wir wissen das, was uns Gott durch sein Wort und durch die Person Jesus Christus offenbart hat. Und so offenbart sich Gott auch im Buch Hiob, aber nur so weit, wie er sich offenbart, können wir ihn kennen. Natürlich, im Neuen Bund, im Neuen Testament, können wir Gott viel viel besser und viel klarer sehen, als im Alten Bund und vor allem auch zur Zeit Hiob. Und wichtig ist, wir können Gott kennen, aber nur so weit, wie er sich offenbart. Und im Neuen Testament offenbart er sich in der Liebe Jesu in der Wahrhaftigkeit seiner Worte und in der Person Jesus. Stell dir vor, ähm, das brauchst du dir nicht vorstellen, jeden Sonntag, wenn ich predige hier in der Oase Church, die Online-Zuschauer sehen das dann über den, über den Bildschirm eingeblendet, aber ich teile hier vor Ort zusätzlich zu den Dingen, die eingeblendet werden, auch eine Outline aus. Also ich teile eine Outline aus, das ist ein beidseitig bedrucktes Blatt, Blatt Papier, nicht sehr umfangreich, aber es hat die wichtigsten Punkte und wichtigsten Bibelverse für die Predigt drauf. Diese Outline können die Menschen schon vor meiner Predigt kurz überfliegen. Meistens ist was zum Ausfüllen und diese Outline zeigt ihnen bereits, in welche Richtung die Predigt gehen wird. Sie offenbart quasi meinen Plan. Die Outline offenbart meinen Plan. Und sie lassen die Leute auch mitwirken. Die Outline lässt den Gottesdienstbesucher hier vor Ort mitwirken, indem er mitschreibt und auch mitliest. Und diese Outline offenbart auch einiges, nicht nur über die kommende oder bevorstehende Predigt, sondern auch über mich als Prediger. Aber nicht alles. Man kann an der Outline erkennen, welche Punkte mir wichtig sind, ob ich überhaupt einen Geschmack habe, für, für, ob, ob ich kreativ bin. Ich glaube, da, da braucht man nicht wirklich denken, dass ich, in der ich bin vielleicht ein kreativer Prediger, aber wahrscheinlich kein so kreativer Outline-Vorbereiter. Aber es zeigt etwas über mich, aber nicht alles. Es, aber es gibt uns genug, um teilzuhaben. Und das ist wichtig. Man kann mitwirken, Gott lässt uns mitwirken, er offenbart sich, aber nicht in, voller, in vollem Umfang. Okay, was ist der Zweck, die Absicht des Buches Hiob? Wir haben schon gesagt, es ist Gottes Wort, es ist inspiriert, es offenbart uns Gott, es ist Weisheitsliteratur, es ist ein Weisheitsbuch, wir vertrauen äh, Gott Gott, für seine Weisheit und seine Souveränität. Ich habe es in zwei Sätzen zusammengefasst. Ähm, dieses Buch Hiob soll uns helfen zu lernen, wie man gut und richtig über Gott denkt, wenn, man, wenn eine Katastrophe eintritt. Wie denke ich über Gott? Wie denke ich richtig über Gott, wenn Desaster Wie denken wir richtig und angemessen über Gott, wenn eine Katastrophe eintritt? Mit anderen Worten, wie siehst du Gott, wenn Leiden kommt? Wie siehst du Gott, wenn Krankheit kommt? Wie siehst du Gott, wenn Krieg, Schwierigkeiten in der Welt sind? Wie siehst du Gott, wenn persönlich in deinem Leben... Desaster und Katastrophe kommt, das ist die Frage. Wir neigen dazu zu denken, dass wenn Gott gut und allmächtig ist, er in der Lage sein sollte, Leid zu verhindern. Kann er Leid verhindern? Sicher. Und so fragen wir uns, was Gott tut, wenn wir auf Leiden stoßen. Besonders auf Leiden von Menschen, die scheinbar völlig unverdient leiden. Das ist, trifft uns auch oft, wo wir der Meinung sind, ich leide, es ist unverdient. Wir wissen, dass Hiob unverdient litt. Wie denken wir über Gott? Wie denken wir über sein Programm, wenn du möchtest? Seine Strategie, seine Regeln, wie er wird Wie denken wir über Gott, wenn wir leiden? Und da gibt es zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Es gibt ja... Äh, Zwei Anschuldigungen, wenn du möchtest, die die Anschuldigung gegen Gott äh, gegen Hiob ist vom Herausforderer dient Hiob Gott umsonst. Was motiviert Hiob? Er dient dir nicht umsonst, ist die Herausforderung. Also er tut es quasi, wie schon erwähnt, wegen der persönlichen Vorteile. Der Ankläger oder der Herausforderer sagt, er dient dir nur wegen der Dinge. Wegen der materiellen Dinge. Und wenn das so ist, wenn Hiob dir wirklich nur dient wegen der Dinge, das könnte gefährlich sein. Das könnte korrupt machen, könnte korrumpieren. Und dazu führen, dass echte Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Und das ist ja auch nicht unrichtig. Ich kenne genügend Christen oder sogenannte Christen, ich habe ja auch zehn Jahre in Amerika gelebt, aber sie gibt es auch in Europa, keine Frage, äh, die so eine Art äh, Wohlstandsevangelium haben. Ja? Äh, wenn du gibst, wenn du säst, dann bekommst du dies oder jenes zurück. Und je besser du mit Gott bist, umso äh, dicker und fetter ist dein, dein Konto oder dein Auto. Also das Wohlstandsevangelium habe ich zu Genüge kennengelernt, beobachtet und ich war sogar in Gemeinden, in Kirchen, die diese Lehre vertraten. Und das ist gefährlich, denn dann sagt man natürlich sofort, wenn jemand in Armut fällt, ah, da stimmt was nicht. Oder wenn jemand ganz reich wird, oh, der ist gesegnet von Gott, wow, der muss ganz einen Bestand, besonderen Stand bei Gott haben. Was aber total unlogisch ist. Ich kenne ja auch wirklich böse Leute oder komplett gottlose Leute, die, die mehr als ein paar Milliarden haben sogar. Also wir kennen sie alle. Also das kann nicht sein, dass das ein Segen Gottes ist sozusagen. Oder dass dieser Mann besonders gottesfürchtig lebt. Nein, diese, diese Annahme ist falsch. Also der Herausforderer stellt seine Motivation in Frage... Und der einzige Weg herauszufinden, ist ihm alles zu nehmen. Nicht ein bisschen, nicht ein wenig, sondern wirklich alles. Das ist der einzige Weg herauszufinden, ob seine Gerechtigkeit abhängig ist von dem, was Gott für ihn getan hat und dem, was er hat oder glaubt, dass Gott für ihn getan hat, von den Dingen. Die große Frage ist daher, aus welchem Material besteht die Gerechtigkeit Hiobs? Ist sie echt oder nicht? Und Hiob hat auch eine Anschuldigung oder Anklage. Ist es wirklich in Ordnung, die Gerechten leiden zu lassen? Also der Herausforderer sagt, dient Hiob Gott umsonst? Nein, es sind die materiellen Dinge. Und das führt dazu, dass die echte Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt und korrupt macht. Hiobs Anklage ist... Ist es wirklich in Ordnung, die Gerechten leiten zu lassen? Ich leide ungerecht. Und was sagt Gott? Gott sagt, ich bin Gott. Ähm, er sagt, ich bin Gott, nicht du. Und die Frage ist jetzt, wenn man das so hört, ich bin Gott und nicht du, zieht Gott hier die Machtkarte. Sagt der Herr, okay, schau, ich zeig dir, wie mächtig ich bin. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich beschreibt, wo das Buch landet. Es ist eher so, glaube ich. Gott sagt, und so glaube ich, ist es auch im Buch und kommt es hervor, es klingt eher so, ich bin Gott und du nicht. Aber nicht in diesem Unterton der Machtdemonstration, sondern eher nach dem Motto, ich bin Gott du nicht. Ich bin Gott, der überaus weise und mächtig ist und deshalb möchte ich, lieber Hiob, lieber Karl Michael, lieber liebe Sandra und deshalb möchte ich, dass du mir vertraust, auch wenn du es nicht verstehst. Ich bin Gott, der überaus weise und mächtig ist. Ich bin allweise und allmächtig und deshalb möchte ich, Das ist mein Verlangen. Ich möchte, dass du mir vertraust, auch wenn du es nicht verstehst. Das ist nicht die Machtkarte. Ich zeige dir, dass ich Gott bin. Nein, das ist Mitgefühl. Das ist die Vertraue-mir-Karte. Ich bin Gott, überaus weise und mächtig. Vertraue mir. Der Zweck des Buches ist es also, uns zu helfen, Gott selbst in den verzweifelsten, verzweifeltesten, verzweifelsten Zeiten zu des Lebens als vertrauenswürdig und zuverlässig zu betrachten. Wir sollen nicht denken, dass seine Strategien und Absichten irgendwie in Frage zu stellen sind. Es ist leicht so zu denken. Denn wenn Dinge schieflaufen, was tun wir, wenn Dinge schieflaufen? Das ist die menschliche Natur. Seit dem Garten, seit dem Paradies, die Frau, die du mir gegeben hast. Doppelte Anschuldigung. Die Frau, die du mir gegeben hast. Es ist so leicht zu denken. Es ist leicht so zu denken. Und Denn wenn Dinge schieflaufen, suchen wir jemanden, der schuldig ist. Und Gott ist die einfachste Zielscheibe dafür. Gott die Schuld geben, ist das Einfachste. Also wie wird Gott in der Welt? wie sollen wir unser Leiden oder Leiden anderer Menschen oder unschuldiger Menschen einordnen, sodass sodass wir damit richtig umgehen können und Gott vertrauen können. Am Ende des Buches Hiobs, am Ende des Buches, am Ende der 42 Kapitel, zeigt Gott dem Hiob und uns, wie er in der Welt wirkt. Lass uns jetzt über das Vergeltungsprinzip reden. Das Vergeltungsprinzip ist im Grunde die Vorstellung, dass es den Gerechten gut geht und die Bösen leiden. Grundsätzlich, dass die Leute bekommen, was sie verdienen. Also ihnen wird vergolten nach ihren Taten. Nun ist es natürlich üblich, dass Menschen glauben, dass ihre Lebensumstände irgendwie widerspiegeln, dass sie bei Gott oder den Göttern, wie sie damals geglaubt haben, in Gunst stehen oder nicht. Auch heute. Menschen denken so. Und dass sie etwas getan haben, was diese Umstände über sie gebracht hat, ob gute Umstände oder böse Umstände. Sie stehen in der Gunst oder nicht. Und die Umstände reflektieren, ob sie in der Gunst Gottes stehen oder eben nicht. Und damals im antiken Osten, im antiken Nahen Osten vor allem, dachte man so. Und es ist auch sehr üblich, heute, dass Menschen heute so denken, dass ihre Umstände Befürwortung oder Ablehnung widerspiegeln. Also Gott ist für mich oder gegen mich. Er, er, er segnet mich oder er nimmt mir, weil ich Gutes oder Schlechtes getan habe. Wenn man hört ja das auch immer wieder, wenn man mit Leuten redet, die zu großem Glück kommen oder, oder, oder einen Jackpot machen oder einfach ja, plötzlich kommt was richtig Gutes in ihr Leben, dann, dann hört man ja auch, ich muss etwas richtig gemacht haben oder der muss etwas richtig gemacht haben oder wenn was wirklich Schlimmes passiert. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Solche Sätze hast du sicher schon gehört. Ich natürlich auch. Und dieses Vergeltungsprinzip, dass äh, gute Taten sofort mit guten und schlechte Taten auch mit schlechten äh, Dingen äh, vergolten werden, dieses Vergeltungsprinzip liegt dem Buch Hiob zugrunde. Das Buch Hiob nimmt das Vergeltungsprinzip unter die Lupe, weil Hiob und seine Freunde alle sehr fest an das Vergeltungsprinzip glauben. Ich wiederhole das. Das Buch Hiob nimmt dieses Vergeltungsprinzip unter die Lupe, weil Hiob und seine Freunde alle sehr fest an das Vergeltungsprinzip glauben. Und genau das das ist Teil des Problems. Sie drehen das Vergeltungsprinzip sogar auf den Kopf und sagen, du leidest, daher musst du Böses getan haben. Oder du leidest, noch schlimmer, daher musst du Böses sein. Wenn es jemandem gut geht, dann muss er etwas richtig gemacht haben. Also man, man legt diese Annahme hinein in die Situation. Man, man, man sagt, okay, man sieht jemanden, man sieht, wie sie, er, wie, wie sie leben, bah, der muss, der muss, der muss äh, Gutes getan haben, der muss richtig gehandelt haben. Und zu welchem Schluss kommen seine Freunde jetzt, die drei Freunde, die so gut begonnen haben, haben wir letztes Mal ja Abgehandelt, die sieben Tage, sieben Nächte nichts gesagt haben, nur da waren. Zu welchem Schluss kommen seine Freunde? Weil Hiob ist so tief gefallen. Er ist ja unfassbar tief gefallen. Tiefer fallen kann man gar nicht. Das Vergeltungsprinzip ist ein Versuch zu verstehen, was Gott in unserer Welt macht. Ein Versuch zu verstehen, was Gott in unserer Welt macht. Nur Es hinkt an allen Ecken und Enden. Ähm, Die Freunde Hiobs denken, Gott führt ein Justizsystem durch. Du tust Gutes, du bekommst Gutes. Du tust Böses, du bekommst Böses. Das Vergeltungsprinzip setzt eine Annahme dafür voraus, wie Gott in der Welt wirkt. Mit anderen Worten, Gott wirkt so, dass wenn jemand... Schlechtes getan hat, bekommt er Schlechtes. Wenn jemand Gutes getan hat, bekommt er Gutes. Karma. Aber das funktioniert nicht wirklich. Es ist ein Versuch, es zu quantifizieren oder zu systematisieren. Okay? Je mehr Segen, umso besser. Je schlechter die Umstände, du musst wirklich Dreck am Stecken haben. Ist das wirklich gut? Nein, es funktioniert nicht so. Das Vergeltungsprinzip steht aber im Mittelpunkt des Buches Hiob. Es wird unter die Lupe genommen. Und ich will jetzt über ein Dreieck sprechen. Ich nenne es das Vergeltungsdreieck. Ah, wir haben eine wunderbare Einblendung, herrlich. Und da siehst du Dreiecken. Und über diese Dreiecken müssen wir reden. Unten links haben wir das Vergeltungsprinzip. Unten rechts haben wir Hiobs Rechtschaffenheit und oben, im oberen Eck, haben wir Gottes Gerechtigkeit. Lassen Sie uns dieses Dreieck jetzt intensiv anschauen und darüber reden. Vergeltungsprinzip ist eine Ecke, Hiobs Rechtschaffenheit ist die andere Ecke, Gottes Gerechtigkeit ist die obere Ecke. Solange Hiob erfolgreich und gesegnet ist, hält dieses Dreieck wunderbar. Gott übt Gerechtigkeit, Hiob ist Rechtschaffen und das Vergeltungsprinzip ist wahr und stimmt. Alles ist glücklich, wunderbar. Hiob ist Rechtschaffen, darum wird er gesegnet. Gott ist gerecht. Aber wenn Hiob jetzt zu leiden beginnt, irgendwas passt nicht mehr. Und im Laufe des Buches sehen wir, wer von den drei Freunden und Hiob und auch Elihu, der vierte Freund dann, wir sehen, wer was aufgibt. Denn im Zuge dieser Geschichte, dieser dieser Diskurse und dieser Dialoge, Dialoge muss man eine Position aufgeben. Hiobs Freunde legen sich fest für das Vergeltungsprinzip. Sie wählen das Vergeltungsprinzip Eck. Da bauen sie ihre Festung mehr und mehr und stärker und stärker. Sie sind Verfechter des Vergeltungsprinzips. Also das Problem bist du, Hiob. In ihren Augen ist Hiob das Problem. Sie, sie schmeißen... Hiobs Rechtschaffenheit raus. Also sie trennen sich von, vom Eck, von dem Eck Hiobs Rechenschaft. Das ist, was sie aufgeben und sagen, wir wissen, Gott oder die Götter in ihrem Fall üben Gerechtigkeit und du bekommst, was du verdienst. Das Vergeltungsprinzip ist es, worauf wir stehen, wir sind Verfechter davon. Und Hiobs Rechtschaffenheit schmeißen sie raus. Hiob wählt das Eck seiner Rechtschaffenheit. Immer mehr, wird immer auch selbstgerechter. Welches Eck schmeißt er raus? Das ist sehr schwer für den armen Hiob. Ein richtiges Dilemma in Wahrheit. Wir finden heraus, dass Hiob das Vergeltungsprinzip auch immer und immer wieder bestätigt. Er verfechtet es vielleicht nicht so sehr wie seine drei Freunde, aber Hiob hält auch fest am Vergeltungsprinzip. Das heißt, er hält an seiner Rechtschaffenheit fest und er bestätigt auch immer wieder das Vergeltungsprinzip. Das heißt, er beginnt sich Gott zuzuwenden. Dem Gott, den er angebetet hat, dem er treu blieb. Aber er wendet sich Gott zu und er klagt Gott immer mehr an. Er beginnt Zweifel zu hegen und skeptisch zu werden. Ist Gott wirklich gerecht? Und dann kommt der vierte Freund und das ist Elihu, der ja seinen Mund gehalten hat, bis Hiob und seine drei Freunde fertig waren. Er wählt das Eck von Gottes Gerechtigkeit. Was gibt er auf? Und das ist jetzt sehr schwierig. Er positioniert sich anders als die drei Freunde, komplexer. Und wir werden über Elihu dann sowieso noch im Detail reden, wenn wir dann Richtung Ende des Buches kommen. Aber im Prinzip, einmal zusammengefasst, sagt Elio, es ist nicht so sehr, was du in der Vergangenheit getan hast, lieber Hiob, das diese Konsequenzen verursachte. Es ist eher, dass du kurz davor standst, dich auf etwas einzulassen, das schlecht ist. Und das, was dir widerfahren ist, soll dich davon abbringen. Es soll dich abhalten von dem, was du, ja, was Gott wo du dich gerade hinbewegt hättest. Das Problem ist nicht, was du getan hast, bevor dein Leiden begann. Das Problem zeigt sich darin, lieber Hiob, wie du reagiert hast, als das Leiden begann. Elihu sagt, Hiob, dein selbstgerechtes Benehmen, das sich jetzt zeigt, das ist das Problem. Elihu positioniert sich anders als die drei Freunde. Äh, Elio Elio liegt auch richtiger als die anderen, aber auch nicht ganz richtig. Wie gesagt, über Elio reden wir später sowieso noch mehr. Also wir haben das Vergeltungsprinzip, wir haben Hiobs Rechtschaffenheit und wir haben Gottes Gerechtigkeit. Die drei Freunde hochen auf das Vergeltungsprinzip und äh, klagen Hiob an, dass er Böses getan haben muss. Hiob steht fest auf seiner Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, bestätigt das Vergeltungsprinzip, dass es stimmt und beginnt Gott anzuklagen, ob er gerecht ist. Aber jeder von uns kommt an einen Punkt im Leben, jeder, an dem ihm das Vergeltungsprinzip suspekt erscheint, suspekt erscheinen muss. Jeder leidet einmal unverdient aufgrund dessen, was andere Menschen tun oder was in der Welt passiert. Wie geht man mit dieser Spannung um, wenn man selbst erlebt, sagt das Vergeltungsprinzip ergibt jetzt gar keinen Sinn, weil ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wo ich das Samenkorn für dieses diese Ernte gesät hätte. Ich wüsste nicht, wie A und B jetzt da zusammenhängen könnten. Wie geht man damit um? Naja, wir vertrauen auf Gottes Weisheit. Wir vertrauen auf Gottes Timing auch. Sein Timing ist nicht unser Timing. Und manche andere sagen, einfach in der Ewigkeit wird alles klar werden. Das heißt, man, man findet einen Weg, mit dieser Spannung umzugehen und, und schaut auf Gott und schaut auf die Ewigkeit. Und außerdem leben wir in einer gefallenen Welt. Und in einer gefallenen Welt kann es gar keine perfekte Gerechtigkeit geben. Geht gar nicht. Weil wir keine perfekt geordnete Welt haben. Noch nicht. Und ich möchte betonen, Gott ist gerecht. Gott ist vollkommen, Gott ist gut, Gott ist gnädig. Die Welt ist es nicht. Die Erde, auf der wir leben, ist es nicht. Wir haben keine perfekte, geordnete Welt. Wir haben noch nicht die Welt, wo alle alle Tränen weggewischt sind und alles Leid äh, in Freude verwandelt ist. Die kommt, Jesus kommt, neuer Himmel, neue Erde. Offenbarung 21 und 22, darauf gehen wir zu. Egal wie finster es jetzt noch wird und wie viel auch Christen noch leiden müssen bis dahin. Wir leben in einer gefallenen Welt. Der Gott dieser Welt, seit Satan regiert. Ähm wie ist es also dann? Weil ganz ehrlich, wir sehen ja auch das Vergeltungsprinzip angewandt in den Sprüchen Salomos. Ich würde sagen, wir müssen es sprichwörtlich verstehen. Ich gebe ein Beispiel. Im Sprüche 22,6 steht, Gewöhne den Jungen an seinen Weg, dann bleibt er auch im Alter dabei. Das gilt auch für das Mädchen. Also, Wenn du Kinder hast, gewöhne sie an den richtigen Weg, erziehe sie recht und dann, wenn sie alt werden oder älter sind, werden sie dabei bleiben. Frage, stimmt das immer? Ist das immer wahr? Wir wissen, dass das nicht immer wahr ist. Du kannst dein Kind noch so gut erziehen, es gibt einen freien Willen. Wir leben in einer gefallenen Welt, es gibt andere Einflüsse. Die Sprüche Salomos haben viele solche Prinzipien, die sagen, wenn du A machst, kommt B, sei fleißig, wirst du reich. Auch das stimmt nicht immer. Es sind Prinzipien, sie sind sprichwörtlich zu verstehen. Sie funktionieren oft, aber nicht immer. Und Gottes Gerechtigkeit auf Erden passiert nicht Moment für Moment. Wir vertrauen seiner Gerechtigkeit und Weisheit. Wir nehmen es im Glauben. Aber es funktioniert auf der Erde nicht Moment für Moment. Mach A, kommt sofort B und so weiter. Tu Gutes und du bekommst sofort zurück. Karma, das funktioniert so nicht. Ist Gott gerecht? Ja. Wir haben auch seine Barmherzigkeit. Wir haben auch seine Gnade. Wir können uns darauf verlassen, dass denen, die Gott leben, alles zum Besten dient. Römer 8, Vers 28. Wir können uns darauf verlassen, wie bei Josef, dass die schrecklichen Dinge, die die Brüder ihm angetan haben, irgendwie zu Gutem und Besten führen. Entweder hier oder nicht hier. Wir können nicht alles erklären. Wir können nicht erklären, warum eine liebevolle Mutter mit mit vier Kindern, die sie über alles lieben, mit 37 an Krebs relativ rasch verstirbt. Wir wissen es nicht. Schauen wir kurz ins Neue Testament. Im Neuen Testament wird Jesus öfters mit Fragen bezüglich des Vergeltungsprinzips herausgefordert. Johannes 9, Du kennst es sicher. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten ihn seine Jünger: Wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Wer hat gesündigt? Das ist komisch, oder? Wie kann ein Kind im Mutterbauch sündigen? Macht ja keinen Sinn. Da müssen seine Eltern gewesen sein. Vers 3: Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Äh, sie wollten eine Erklärung für, wer hat gesündigt? Was ist der Grund? Aber Jesus dreht den Spieß um und gibt ihnen echte Theologie. Ich kann mir vorstellen, die Jünger sind dort gesessen oder gestanden und dachten sich, oh nein, schon wieder beantwortet er unsere Frage nicht. Sondern... Er gibt uns Antwort auf eine Frage, die wir hätten stellen sollen. Das sehen wir immer wieder. Dass Jesus nicht die Frage beantwortet, sondern was hinter der Frage steckt. Oder die Frage, die eigentlich wichtig ist. Was Jesus sagt, ist, schaut nicht in die Vergangenheit. Schaut nicht in die Vergangenheit und sucht den Grund oder die Ursache. Er gibt ihnen nicht die Ursache oder den Grund. Er gibt ihnen Gottes Zweck, Gottes Absicht. Es gibt keine Erklärung für die Blindheit dieses Mannes. Es gibt keine Erklärung für das Leiden. Es ist keine möglich es ist auch keine notwendig. Wir müssen Gottes Weisheit vertrauen und seine Absichten erkennen oder ausfindig machen. Die Absicht Gottes war, bei diesem blinden Mann, dass Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Heißt es, das dass jetzt, jeder Blinde auf Erden wiedersehen wird? Nein. Aber Jesus sagt in diesem Fall, er ist blind geboren, hat lange blind gelebt, war sicher elend. Jetzt kommt Jesus, sagt, weder er hat Schuld, noch seine Eltern. Es ist nicht Sünde, obwohl Sünde jeder sündigt. Und es ist die, die gefallene Welt in einer sündigen Welt. Deswegen haben wir auch diese Zustände, aber es war keine spezifische Sünde oder Schuld dieses Mannes oder seiner Eltern, sondern, was Gott vorhat, Gottes Plan, Gottes Absichten. Dann gibt es noch etwas im Lukas 13, Verse 1 bis 5. Lukas 13, Verse 1 bis 5, um diese Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Paulus beim Opfern umbringen ließ, so sodass sich deren Blut mit ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen? Nein, sage ich euch. Und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Er sagt nein, die waren nicht schlimmer. Das ist nicht deswegen passiert, weil sie schlimmer waren als andere Leute. Vers 4. Oder denkt an die 18, die beim Einsturz des Schiloach-Turms ums Leben kamen. Meint ihr, dass sie mehr Schuld auf sich geladen hatten, als die anderen Einwohner Jerusalems? Nein. Hat nichts mit ihrer Schuld zu tun. Ist kein Konnex zwischen einer sündigen Handlung und dem, was passiert ist. Nein, sage ich euch, und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Wieder wendet Jesus ihre Aufmerksamkeit von der Ursache ab. Das hat nichts damit zu tun, wer gerecht oder wer böse ist, sagt er. Er erklärt, dass es eine Eins-zu-eins-Entsprechung 1 1 eine 1 zu 1 Entsprechung, eine 1 zu 1 ähm, Verbindung zwischen Sünde und Bestrafung, dass das nicht hergestellt werden sollte, sondern ermutigt sie, den Vorfall als Warnung zu betrachten, auf ihr Leben zu achten. Er verweigert sich der Frage nach der Ursache und lenkt die Aufmerksamkeit seines Publikums auf den Zweck, auf die Absichten Gottes. Solche Vorfälle warnen uns, sagt er. Sie fordern uns auf, anders zu denken, darüber nachzudenken, jetzt kommt's, wie das Leben so schnell enden kann. Darüber nachzudenken, wie Leid plötzlich kommen kann. Aber es gibt keine 1 Korrespondenz, keinen 1 zu Konnex, zwischen einer bestimmten Sünde und der Katastrophe. Wir sehen also, dass Jesus, wenn er die Probleme des Vergeltungsprinzips anspricht, die Probleme des Vergeltungsprinzips anspricht, mit denen er konfrontiert ist, sich konsequent vom Vergeltungsprinzip abwendet. Konsequent sich davon abwendet, Gründe oder Erklärungen für die Ursache zu geben. Und das ist ein großer Teil dessen, was das Buch Hiob tut und tun wird in den nächsten Seiten ab Kapitel 3 und so weiter, wie es weitergeht. Wenn wir beginnen, unsere Erwartungen anzupassen, wenn wir über unsere eigenen Erfahrungen der Welt nachdenken, sollten wir das Vergeltungsprinzip überdenken. Es wird unter die Lupe genommen und es gibt tatsächlich nicht immer oder oft keine Verbindung zwischen A und B oder Böses getan und und Leiden oder Gutes tun und Gutes und Segen. Natürlich gibt es Saat und Ernte. Natürlich funktionieren Dinge oft. Erziehe Kinder gut, sie werden gute Erwachsene sein. Natürlich gibt es Connections zwischen äh, Fleißig und Reichtum. Natürlich hat Gott Freude daran, seine Kinder zu segnen. Natürlich hat Gott Freude daran, Gutes zu tun. Und er, er tut es auch. Aber seine Weisheit ist so viel höher als unsere Weisheit. Seine Wege sind über unseren Wegen. Seine Gedanken über unseren Gedanken. Wir verstehen nicht, wie er das tut. Aber wir können seiner Weisheit, wir können seiner Gerechtigkeit, wir können seiner Souveränität Souveränität vertrauen und wir können auch seine Gnade erwarten. Inmitten allem, was uns widerfährt. Übrigens brauchen wir auch seine Gnade, wenn Erfolg in unser Leben kommt. Denn das ist auch schwer zu handeln. Wir brauchen seine Gnade immer und überall. Ich freue mich schon auf auf die nächste Lektion. Es geht jetzt wirklich interessant weiter. Ich hoffe, das hat dir ge- geholfen heute und du verstehst das Vergeltungsprinzip und das Problem des Vergeltungsprinzips jetzt viel besser. Es gibt Prinzipien, aber die sind nicht immer wahr. Es gibt Connections, aber sie stimmen nicht immer, aber sie gelten nicht immer. Und das Vergeltungsprinzip hat ein paar große Probleme. Das werden wir auch weiter sehen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir vertrauen dir, wir vertrauen deiner Gerechtigkeit, wir vertrauen deiner deiner Weisheit, wir danken dir für Gnade und Erbarmen. Ich bete jetzt besonders für die, die ganz besonders schlimm leiden, ich bitte dich, Vater, steh ihnen bei, gib ihnen Kraft, gib ihnen die Kraft zu vertrauen und festzuhalten an dir und deiner Liebe und Gnade. Das Leben ist nicht fair, aber du bist gerecht. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Danke. In Jesu Namen. Amen.